0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. אנחנו היום בפרק ה-15, וואו, 15 פרקים, ובואו אנחנו נעשה משהו מיוחד, אנחנו נקריא סעיף מאחד מתקני המזון. מי שמכיר את הפעילות שלי יודע שאני חבר בוועדה המרכזית לתקנון מזון ומוצריו במכון התקנים. אפשר לקרוא באתר שלי, בבלוג, על כל ההרפתקאות שלי בוועדה לתקנון מזון ומוצריו, ובוועדה לתקנון קמח ומוצריו, ובזמנו גם בוועדה לחלב. ומה שאני רוצה להקריא לכם היום, אני, אני רק אכין אתכם, התקנים שמייצר מכון התקנים, התחום של המזון, למרות שזה גם, גם בתחומים אחרים, מאוד מאוד משפיעים על חיינו. Uh, התקנים האלה הם תקנים מאוד משמעותיים, כמעט כל דבר שאנחנו עושים מושפע מאותם תקנים שקובעים איך ייצרו, החל מהכיסא שאתם יושבים עליו, ובתחומי המזון, כמובן כל מוצר מזון שאנחנו uh, מכירים. לכן הפעילות של מכון התקנים היא מאוד חשובה. צריך לציין, ואם תקראו בחומרים שכתבתי על זה בעבר, תוכלו לראות את זה בבירור, שמי ששולט במכון התקנים ובתקנון היא כמובן התעשייה ולא האינטרס הציבורי, ולכן התקנים בדרך כלל יתאימו לאינטרס של התעשייה. אני רוצה להקריא לכם קטע מטיוטה של תקן, בעצם כל תקן שכותבים אותו, אחרי שכותבים אותו ויוצרים אותו בוועדה הנוגעת לאותו תקן, יש בעצם ועדות כמעט לכל, כל דבר אפשרי, מהוועדה לשימורי ירקות ועד הוועדה לקטשופ והוועדה ללחם והוועדה ל... לא יודע, לסוכריות וכולי וכולי וכו וכו'. כל ועדה כזאת מייצרת את התקן, זה תהליך מאוד מאוד מורכב, אחרי זה הוא מגיע לוועדה המרכזית, ולפני זה נשלח להערות הציבור, ואז הוא צריך להגיע למשרד הכלכלה, לממונה על התקינה, והוא צריך לחתום עליו ולהעביר אותו לשר הכלכלה, ואז שר הכלכלה צריך לחתום עליו, ואז שר הבריאות צריך לחתום עליו אם הוא תקן של אוכל, ובסוף הוא יהיה ישר אחרי שנתיים, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, הרבה תקנים יושבים המון המון שנים עד שהם... בעצם יוצאים לפועל. אני רוצה לדבר איתכם על תקן אחד, שנקרא תקן 1145, התקן לסימון מזון, אחד התקנים החשובים ביותר, זה תקן על, כי זה עוסק באופן כללי, הוא עוסק באופן כללי בסימון מזון. התקן שאנחנו עובדים איתו היום נכתב בשנות ה-80, משנות ה-80 אנחנו עם אותו תקן של שימון, סימון מזון, ואני אספר לכם שכבר 12 שנה, עוברים, עובדים, עובדת הוועדה על תקן חדש, תקן 1, 1, 4, 5, חדיש וחדש, וממש ממש לא מזמן התקן החדש יצא להערות הציבור. ואני קראתי אותו, אני קורא אותו כבר הרבה שנים ואני תמיד מביא כל מיני אנקדוטות מתוך התקנים האלו, ומה שרציתי להקריא לכם היום זה את נספח ב' באותו תקן, טיוטת תקן צריך להגיד, טיוטת תקן ישראלי 1145 שיצאה לבריאות הציבור ונספח ב' עוסק בסימון מזון בכינוי טבעי או בכינוי שקיל. הכוונה בכינוי שקיל לאותו משקל מבחינת אה, אה, שורש, זאת אומרת את טבע, את, אה, כל מה שקשור ב, בטבע, בסדר? סימון מזון בכינוי טבעי. אני אקריא קצת את הטקסט שבא לפני, ואז אני אתן את התהליכים שאפשר לעשות ועדיין אפשר לקרוא לאותו מזון טבעי. אז בואו נתחיל, אני אסביר uh, תוך כדי. Uh, uh, הנספח מתחיל בהערות שהוא אינו חל על מים מינרליים ועל מי וסימון uh, מזון כולו, או רכיבים שלו, בכינוי טבעי, על נטיותיו ונגזרותיו. או בקינוי שקילו, כנראה לא רק אה, אה, משהו שדומה, יהיה בכפוף למפורט להלן. הוספת הכינוי טבעי, אין משמעותה שלמזון המסומן יש סגולות תזונתיות מיוחדות, או וגם יתרונות תזונתיים, או וגם שהוא נועד לענות על צרכים ייחודיים, ושהוא עדיף על מזון אחר. אם שם היצרן, או סימן המסחר הרשום שלו, כולל את הכינוי טבעי, גם הוא יהיה כפוף לקריטריונים המפורטים להלן. עכשיו, אלו הקריטריונים בעצם. מזון או רכיב מזון, שסומן בכינוי טבעי, יעמוד בכל אחד מהעקרונות המפורטים להלן. א', מקורו באחד או יותר מאלה. צמחים, עצות, פטריות, בעלי חיים, מיקרואורגניזמים, מינרלים שמקורם במחצבים, או מי ים, והגזים האטמוספיריים חנקן, ופחמן דו חמצני. מצוין פה. דלק מחצבים, בסוגריים, דלק פוסילי, אינו נחשב מקור למזון טבעי, או לרכיב טבעי במזון. שימו לב, זו טענה מאוד מעניינת. למה צריך לכתוב את זה שדלק מחצבים אינו נחשב מקור למזון טבעי? ככל הנראה, יש אנשים בתעשייה שחושבים שהוא כן, ולכן היה חשוב מאוד לציין שדלק פוסילי... לא נחשב מקור למזון טבעי או לרכיב טבעי אה, במזון. שימו לב מה אתם אוכלים, אולי יש שם דלק פוסילי. האמת שאנחנו יודעים שיש שם דלק פוסילי. יש שם, אה, בהרבה מהמזון שאנחנו אוכלים, משתמשים בחומר כמסייע ייצור, בחומר שנקרא אקסן, שהוא תוצר של אה, בנזן, של נפט. אה, אז זה א', מקורו באחד מהחומרים האלה. הוא מיוצר מהמקורות המפורטים בעיקרון. בעיקרון א' של האל, מה שהקראנו עכשיו, ובאמצעות תהליכים הכוללים תהליכים פיזיקליים או אינזימטיים או מיקרוביולוגיים. למרות האמור לעיל, תהליכים אינזימטיים ו/או מיקרוביולוגיים לא ישמשו במכוון להפק, להפקת חומרים שאינם מצויים בטבע. סימון מוצר מזון כולו בכינוי טבעי. מותר לסמן בכינוי טבעי מזון יחיד או מקטע שלו, בתנאי שאינו תערובת של מזונות, שאין בו תוספת רכיבים, ושלא עבר תהליכים שונים מאלה המפורטים בסעיף 6. עוד מעט אנחנו נקרא את סעיף 6, בגללו אנחנו פה. מותר לסמן בקינוי טבעי, מזון בקינוי טבעי, אף אם עבר כמה מהתהליכים, ובלבד שכל התהליכים שעבר מפורטים ברשימה ש... בסעיף 6, אוקיי? בואו נעבור לסעיף 6. אנחנו בדרך לסעיף 6. הנה סעיף 6. רשימת התהליכים המותרים לעניין סימון המילה טבעי. זאת אומרת, מה אפשר לעשות ועדיין לאוכל, למזון, ועדיין לקרוא לו טבעי. אני חייב להגיד שאני מכיר פה את רוב התהליכים, חלקם אפילו אני לא שמעתי עליהם. אני אגיד מראש, זה מסודר לפי סדר האלף בית, ויש פה חמישים ואני אגיד לכם בדיוק, חמישים ואחת תהליכים שאפשר לעשות למזון ועדיין לקרוא לו טבעי. שימו לב, גם נאמר פה בסעיף שקראתי קודם, שאפשר לעשות כמה מהתהליכים האלה, כל עוד הם נמצאים ברשימה. ביחד, ועדיין נקרוא לה מזון טבעי. אז אנחנו מתחילים בהתחלה. עיוור, אוקיי? כנראה שמדובר בלהכניס אוויר. אה, אריזה בנוכחות גזים המותרים לשימוש במזון. זאת אומרת, אריזה באטמוספירה מבוקרת ואריזה באטמוספירה מוסגלת. אה, גיבוש, גיוש, זה יצירת גושים. דה-ארציה, זה נטילת אוויר. הבחלה והבשלה. מדובר על הבשלה זה כשהפרי מבשיל בעצמו, והבחלה זה כשאנחנו מבשילים אותו בכוח. הימגון, בעצם הימגון זה תהליך שבו יורים את הנוזל בלחץ גבוה דרך חור מיקרוסקופי, ככה שהמולקולות יישברו בצורה כזאת שהם לא יוכלו... להיפגש, להתחבר שוב, וככה יוצא אה, נוזל הומוגני. המסע, הופ, קפץ לי העמוד, אנחנו חוזרים, אמרנו המסע, היינו, המסע היה סעיף 8. אה, אני אמשיך, הפתטה זה לעשות פתיתים. מיצוי, ניפוי, סינון, ספיחה, סירכוז, צילול ושפייה. הם היו כולם סוגים של הפרדה. הפשרה, הקטנת גודל, ובתוך הקטנת גודל יש לנו גירור, גריסה, ריסוק, חיתוך, תחינה, פיתות, זה להפוך לפתיתים, וקיצוץ. הקפאה, השריה ושרייה. התחה, התפחה, זיכוך, חיבוץ, טיפול תרמי שפה יש הרבה סעיפים, אפייה, בישול, הרתחה, חימום, חליטה, טיגון, טיפול בגלי מיקרו, עיקור, פסטור וכליה, ייבוש, ישנון, כבישה, ניקוי, עיצוב צורה, ערבול, פירוקינזימטי, קילוף, ריכוז, שיחול, שיחול, מישהו יודע מה זה שיחול? שיחול זה כמובן הדרך שבה עושים פרחיות או במבה, שמשחילים אותם דרך צינור בלחץ גבוה עם אוויר חם וזה מפוצץ אותם ככה. נוצרת הפרחית, שיחול ותסיסה, 51 תהליכים. פעם חשבתי שאחד הדברים המעניינים לעשות הוא לנסות לעשות את, לקחת חומר, נגיד מלפפון, ולעסוק לו את כל התהליכים, לעוור אותו, לגבש אותו, לגייש אותו, להבשיל אותו, להבחיל אותו. להמגן אותו, להעמיס אותו, להפתית אותו, למצות אותו, לנפות אותו, לסנן אותו, לספוח אותו, לסרקס אותו, להצליל אותו, לשפוט אותו, לגרר אותו, לגרוס אותו, לרסק אותו, לחתוך אותו, לטחון אותו, לפתט אותו, לקצוץ אותו, להקפיא אותו, להשרות אותו, לשרות אותו, להתיח אותו, להטפיח אותו, לזכך אותו, לחבץ אותו. לאפות אותו, לבשל אותו, להרתיח אותו, לחמם אותו, לחלות אותו, לטגן אותו, לטפל בו בגלי מיקרו, לעקר אותו, לפסטר אותו, לקלוט אותו, לייבש אותו, לישנן אותו, לכבוש אותו, לנקות אותו, לעצב אותו, לערבל אותו, לפרק אותו, לקלף אותו, לרכז אותו, לשחל אותו ולהתסיס אותו. מעניין מה יצא, מה שבטוח, אחרי שנעשה את כל התהליכים האלה, אנחנו עדיין, על פי התקן, נוכל לקרוא לו אה, טבעי. אז זה נספח ב' מסעיף אה, מ... מתקן uh, ישראלי 1145 מהטיוטה שלו, שכנראה תעבור, היא עכשיו נמצאת בהערות הציבור. Uh, זה, אני מקווה, נתן לכם טעימה uh, קטנה מהפעילות של uh, מכון התקנים. Uh, זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו ניפגש בפרק. הבא uh,